0: Bienvenidos a mi podcast, amigos. Yo soy Richie Leal y es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Aquí podrán encontrar conversaciones y reflexiones sobre muchos temas que estoy seguro nos interesan a todos. Temas como la fe, matrimonio, paternidad, salud mental, religión, ciencia, entre muchos más. Con la única intención de que lo que escuches te nutra y ayude a ser una mejor versión de ti. Deseo que este espacio sea inclusivo y respetuoso Donde todos puedan sentirse bienvenidos Para expresar sus opiniones y compartir sus experiencias Así que si a ti te gusta escuchar y discutir temas interesantes Este es el podcast para ti Únete a la conversación y vamos a descubrir juntos Todo lo que hay por explorar Recuerda suscribirte y compartir Y bienvenidos Gracias por estar aquí Quiero comenzar este primer episodio hablando de un tema que en los últimos meses me ha cautivado como no tienes una idea y me gustaría que este tema sentara las bases de todo lo que pretendo hacer por medio de este de este podcast en, en meses pasados tuve eh, un curso de control de calidad y ahí escuché por primera vez este término que quiero compartir con ustedes que ustedes ya vieron en el título de este episodio esta palabra kaizen. Y Kaizen es un método japonés que tiene como, como finalidad la mejora continua en los procesos industriales. ¿no? Este método lo desarrolló Masaki Imai, es un ingeniero y consultor japonés que nació en Tokio. Y la historia de cómo surgió este método de control de calidad eh, me resultó muy, muy interesante. Yo creo que también a ti te va, se te va a hacer muy interesante. Este método. Este, esta filosofía que se llama Kaizen arranca eh, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en un país totalmente devastado por la guerra. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Japón después de la Segunda Guerra. Hablamos de 1945, un año en el que Japón estaba habitado por 115 millones de personas y cuyo futuro era totalmente incierto. Contaban con muy pocos recursos naturales, no tenían materia prima ni energía y había escasez de alimentos. Además, la industria estaba destruida por la guerra y sus productos no eran consumidos ni siquiera en su propio mercado porque los consideraban de muy baja calidad y con un diseño totalmente obsoleto. En este contexto de devastación, Japón se da cuenta de que era necesario hacer las cosas de una manera diferente. Una filosofía de era cambiar o morir. Hoy Japón es una potencia industrial impresionante. Debido a los cambios que realizó en sus momentos más complicados, hoy sus productos son de los mejores en el mercado. Tú estarás de acuerdo conmigo que los mejores carros son los japoneses, la tecnología y muchas otras cosas que ahora admiramos de ellos, pero si lo ponemos en perspectiva, en menos de 50 años... Japón pasó de ser un país que había sido bombardeado y que estaba en una crisis económica, sanitaria, de salud de todo, de toda índole. Y ahora podemos eh, visualizar a un Japón totalmente diferente. ¿Qué fue lo que sucedió para que Japón se convirtiera en esta potencia que ahora es después de haber pasado por una crisis tan, tan difícil? De eso se trata Kaizen. De eso se trata de una mejora continua. Encuentro este método muy aplicable para cualquier área de nuestra vida, aunque fue desarrollado en un tema de, de producción industrial. Eh, al estudiar este, este método o esta filosofía, mientras yo estaba estudiando, yo estaba, estaba viendo todo esto tiene una aplicación en, en todas las áreas del ser humano, sea personal, sea familiar, sea financiero, sea matrimonial, sea en temas de salud, sea en cualquier tema. En ocasiones podemos sentirnos devastados por las circunstancias que hemos vivido, por las experiencias que hemos tenido, como lo estaba Japón terminando esa guerra, ¿no? En el momento más bajo quizá necesitamos reflexionar y buscar mejorar y podemos hacerlo y de eso se trata este, este podcast. Que lo que tú escuches realmente te ayude, que te dé herramientas prácticas para que tú puedas mejorar tu calidad de vida. Y que ese Kaizen, esa mejora continua, sea algo constante en tu, en tu caminar. Que siempre busquemos la manera de ser mejores en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, esta filosofía no habla de cambios superficiales o temporales. Más bien promueve el cambio profundo y permanente. Kaizen se basa en la necesidad de hacer las cosas un poquito mejor cada vez. Él es el deseo constante de superarnos día tras día yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que todos tenemos áreas de oportunidad el problema es que no sabemos cómo comenzar el problema es que no sabemos qué hacer para, para que realmente podamos iniciar esos cambios y la filosofía Kaizen tiene algunos parámetros y algunas características que quiero compartir contigo durante estos minutos y me gustaría que, que los escucharas me gustaría que los meditaras y me gustaría que también, si tienes la oportunidad de, de apuntar o de anotar y que sea un, como un recordatorio de, de lo que podemos hacer para ser mejores versiones de nosotros mismos, yo creo que te puede servir muchísimo. La primera característica que llamó mi atención al estudiar este método Kaizen es que la mejora puede ser pequeña. Esto me llamó mucho la atención porque a veces sentimos que los cambios que tenemos que hacer tienen que ser cambios muy grandes o muy drásticos o, 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 o muy significativos y puede que sea cierto. Pero para poder llegar a esos cambios grandes necesitamos empezar con cosas pequeñas. La mejora puede ser pequeña. En ocasiones pensamos que para cambiar necesitamos hacer grandes cambios, pero una de las verdades más importantes en la intención de mejorar es realizar cambios pequeños uno a la vez. Encontré esta frase que me llamó mucho mi atención ahí en las redes sociales que dice, el ideal es el destino, pero los pequeños cambios son el camino. Todos tenemos un ideal de cómo podemos llegar a ser laboral, personal, económica, matrimonial, paternal, de cualquier tema tenemos un ideal. Y a veces ese ideal se ve tan lejano, ese ideal se ve tan grande, ese ideal se ve tan, tan inalcanzable, que lo dejamos por lado entonces y nos conformamos con lo que somos en este momento. Pero los pequeños cambios, un paso a la vez, son los que van, nos van a llevar por el camino de llegar a ese destino que tenemos como ideal. Así que la primera característica que, que encuentro de esto, que es muy aplicable, es que la mejora puede ser pequeña. Número dos. La mejora debe ser constante. Es decir, no solamente se trata de hacer cambios de una manera temporal, la mejora debe ser algo constante en nuestra vida. Alguien dijo una vez... Eh, en una conversación que tuve con una persona y me, me quedó tan grabado esto que me dijo que, que me asusté en el sentido de qué peligroso es poder llegar a conformarnos de esa manera. Esta persona, mientras estábamos hablando de un tema de personalidad, esta persona decía, así nací, así soy y así me voy a morir. Y cuando escuché esta, esta frase dije, qué triste, qué frase tan triste. Porque se llega a un estado de, de conformismo, se llega a un estado de, pues así soy, ni modo, ¿no? No, 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 hay, no hay más que hacer. Claro que sí hay que hacer. Sí hay mucho que podemos hacer, podemos hacer pequeños cambios que nos van a llevar al destino que queremos llegar. Y para poder llegar a eso tenemos que ser constantes. Debemos de ser pacientes, debemos de ser persistentes. La mejora continua es algo que se logra con el tiempo. No te rindas fácilmente si no logras ver resultados inmediatos. Seguramente eh, has visto como yo un video, que un reel que estaba saliendo por ahí en las redes de este actor Denzel Washington que, que dice eh, dijo esta frase en una de sus conferencias, en realidad no sé qué era pero estaba dando una conferencia y había recibido un premio y él dice esta frase, without commitment you will never start, but more importantly without consistency you will never finish. Sin compromiso, nunca vas a empezar. Pero más importante, sin consistencia, nunca vas a terminar. Muchos, digo, no es un, no es un secreto de nadie, pero muchos comenzamos cosas, muchos comen, comenzamos cambios en nuestra vida, pero no somos consistentes, no somos constantes en hacerlo y, y no, nunca llegamos al ideal y entonces eso genera frustración y no solamente a nosotros, sino frustramos también a la gente que está a nuestro alrededor. Así es que creo que es una muy buena oportunidad el que nosotros eh, decidamos que los cambios deben de ser constantes en nuestra vida. El primer punto fue, la mejora puede ser pequeña. Número dos, la mejora debe ser constante. Número tres, la mejora debe involucrar a un equipo de trabajo. Esto llamó mucho mi atención. Tener personas a nuestro alrededor que nos ayuden a mejorar es indispensable. Debemos tener la humildad para escuchar las críticas y saber conducirlas hacia algo positivo en nosotros. Eso es algo muy importante. Muchos de nosotros no sabemos cómo manejar la crítica. Y a veces ni siquiera es la intención criticarnos. A veces nos hacen una observación y nosotros, y nosotros lo, lo sentimos como una agresión. Y eso tiene que ver con, con, con orgullo, tiene que ver con con un, eh, un ego eh, alzado de que no nos pueden decir nada. Nosotros decidimos si la crítica que escuchamos es destructiva o constructiva. Esa no es responsabilidad de quien critica, porque tú y yo vamos a recibir críticas positivas o negativas y quien va a decidir si eso nos va a construir o nos va a destruir somos nosotros. Es nuestra tarea el filtrar las críticas que realmente nos aporten y que realmente nos empujen a esa mejora que estamos buscando. Debemos ser flexibles y estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Considera a los demás y escucha sus opiniones y sugerencias. Hay un proverbio judío que dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Así que para mejorar necesitamos gente a nuestro alrededor. Necesitamos un equipo de trabajo. Necesitamos gente que, a la cual tengamos... La suficiente humildad para escucharles y que cuando nos hagan observaciones no los tomemos a mal ni lo tomemos de una manera como una agresión, sino como una oportunidad de mejora. Número 4. La mejora debe requerir una mínima inversión. Cuando yo escuché esto, me llamó mucho la atención porque mejorar quizá no salga tan caro, pero no mejorar sí nos va a salir muy caro. Es cuestión de perspectiva. Debemos empezar cuanto antes para que la inversión de esfuerzo y dedicación a esa mejora que queremos lograr en nuestra vida no nos cueste más de lo que queremos pagar. Todo lo que se estanca tiene el potencial de descomponerse. El agua que se estanca se enlama, se, se pudre. Pero el agua que corre en los ríos, en los arroyos es agua que se está constantemente purificando. Así es que Creo que en nuestra vida debemos de reflexionar cuáles son esas áreas de oportunidad en las cuales podemos aplicar estos cuatro principios que acabamos de aprender. Número uno, la mejora puede ser pequeña. Número dos, la mejora debe ser constante. Todos los días tengo que pensar cómo puedo ser un mejor empleado, cómo puedo ser un mejor esposo, cómo puedo ser un, me un mejor ciudadano, cómo puedo ser un mejor jefe, cómo puedo ser un mejor hijo, cómo puedo ser un mejor todo. La mejora debe involucrar a un equipo de trabajo, gente que realmente tengamos la confianza de que lo que nos están diciendo, nos lo están diciendo para mejorar y no tomará malas críticas. La mejora debe requerir una mínima inversión. Mejorar, quizá te salga caro, pero no mejorar definitivamente te va a salir mucho más caro. Hay un pasaje en la Biblia escrito por el apóstol Pablo, eh, él escribe esta carta desde la cárcel a, a una iglesia que él eh, estaba dando cobertura, estaba pastoreando, estaba apoyando. Y esta iglesia se, se encontraba en la ciudad de Filipos. Y, y quiero compartir con, usted, con ustedes esta, este pasaje bíblico que hay mucho, mucho que aprender de esto. Filipenses capítulo 3, versículo 12 hasta el versículo 14. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Dice así. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Si tú lees eh, un poquito antes de estos versículos te vas a dar cuenta en el contexto que está hablando. Él está hablando de la promesa de, 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 de Dios, de la vida eterna, de la bendición. Y, y está llegando, está hablando del ideal de ser un hijo de Dios. Con esto no quiero decir que ya haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Dice, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Versículo 13 dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro, y me encanta mucho esta palabra, me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos ha llamado a recibir por medio de Jesucristo. Wow, Aquí me, me gusta cómo, cómo Pablo eh, establece estos parámetros que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida. Lo primero que hace Pablo es reconocer que no ha logrado la meta, que no, es, que no ha llegado al ideal, que no ha llegado a lo que se ha propuesto. Dice yo no pretendo haber logrado ya lo que les he dicho, ni tampoco pretendo decir que ya sea perfecto, pero sí puedo decirles algo, que sigo adelante. De eso se trata Kaizen. De una mejora continua. Sí puedo decir que sigo adelante. Y luego dice. Luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso. Me salvó Jesucristo. Y luego vuelve a reafirmar. Que reconoce que le falta por, por mejorar. Dice el versículo 3 hermanos. Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Pero he decidido. Wow. Me encanta esto, esto, Esta frase. Del apóstol Pablo dice he decidido no la estoy pensando no estoy considerándolo dice he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido ojo con esto porque muchos de nosotros tenemos nuestra vista en lo que hemos recorrido y eso define lo que somos el día de hoy y es real pero lo que tú hagas el día de hoy va a definir lo que viene adelante. Pablo dice, yo he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Eso, eso ya sucedió y hoy estoy viviendo quizá las consecuencias buenas o malas de ese recorrido que, que me tiene el día de hoy aquí. Pero ahora he decidido concentrarme en lo que me falta por recorrer. ¿Qué disciplina tan importante? No te lamentes tanto por lo que hoy estás viviendo por tus decisiones anteriores. Te invito a que te concentres en lo que te falta por recorrer. Te invito a que te concentres en lo que está adelante, en lo que puedes hacer para que el futuro sea un futuro mejor. En lo que puedes hacer para que el día de mañana tu, tu estado de ánimo esté mejor. Lo que puedes hacer el día de hoy para que el día de mañana tu matrimonio sea un matrimonio mejor. Lo que puedes hacer hoy para hacer el día de mañana un, una mejor versión de ti. El apóstol Pablo dice, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que dice, sigo adelante. Kaizen, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo en este pasaje está hablando de la salvación, de la vida eterna que recibimos a quienes eh, hemos decidido creer en Jesucristo. Y creemos en, en la vida eterna. Él dice, esa es mi meta, ese es mi, mi premio, mi ganancia es haber conocido a Jesús. Ahora, aunque Pablo está hablando específicamente en este pasaje de la vida eterna y de la salvación por medio de Jesucristo, este pasaje aplica a cualquier área de tu vida. No te detengas, sigue progresando en todas las áreas de tu vida. Pregúntate todos los días, ¿cómo puedo ser un mejor hijo? ¿Cómo puedo ser un mejor hermano? Pregúntate todos los días. ¿Cómo puedes mejorar? Así que espero que esta reflexión te haya ayudado. Espero que esta reflexión te haya hecho meditar en qué áreas en tu vida tú puedes hoy poner sobre la mesa y decir, ok, estas áreas son áreas de oportunidad. ¿Qué cambios pequeños puedo hacer? Comprométete a que esos, a esa mejora sea algo constante. Rodéate de gente. Que te, que te apoye en este cambio y sobre todas las cosas, invierte lo que sea necesario para mejorar, porque si no lo haces, te saldrá más caro. Este episodio ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo. Te agradezco mucho por escuchar y por todo tu apoyo. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios futuros. Hasta pronto.